0: Picture this, I'm a bag of dicks. Put me to your lips. I am sick. I will punch a baby bear in his shit. Give me lip. I'm gonna send you to the yard. Get a stick. Make a switch. I can end the conversation real quick. Ça va mon p'tit Marcel? Très bien. Qu'est-ce
1: qu'il y a? Il y a rien. Un... C'est Je... Je... -ce
0: Monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans
1: le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon.
0: Non, je non pas, je je dit ça. Je vais commander. une
2: Pile, une pile énorme de crêpes myrtille avec plein plein de sirop d'érable.
0: Moi je voudrais du veau, du ragoût de mouton, du pain fallait tout un une poudre à l'oignon, un œuf à la coque, des frites et sacs saucisses. Stop your pannies, I'm the your shit, et pour
3: voir, qu'est-ce que vous serez ah. Ce que vous voudrez, ça n'a pas d'importance.
2: Le tout venant a été piraté par les bombes. Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre.
3: Je meurs de faim, ouais. moi. Apporterons aussi quelques claviotes.
2: Mais même. dis donc on est quand même pas venu pour et des
0: sandwichs Fuck out of here yeah.
1: Là-bas il fait chaud on boit l'eau du coco Sous les cocotiers Les filles
4: Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur le 92FM ou le www.prune.net et vous écoutez Jambalaya, l'émission de cuisine musicale et culturelle de Prune tous les premiers samedis du mois à 21h. Cuisine musicale et culturelle, car dans Jambalaya, on parle de bouffe, mais pas que on écoute de la musique, mais pas que, et enfin on voyage à travers le monde, mais avec les oreilles et les papilles, et surtout une empreinte carbone au top. Bref, on est ensemble pendant une heure, afin de parler cuisine en musique, avec des recettes musicales, du gros son qui tâche, et des cultures bien épicées. Et Jambalaya, bah c'est déjà la cinquième saison, bordel que ça va vite Et on a déjà goûté, notamment à New Orleans, l'Argentine, l'Italie, la Réunion, New York, sous quasi toutes les coutures... Brest, Tokyo, Dakar ou encore lors de notre émission de rentrée cette saison à notre bonne vieille ville de Nantes. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de reprendre le large, non seulement pour aller dénicher un peu de soleil, mais aussi et surtout pour retourner vers un registre musical cher à la ligne éditoriale première de l'émission. En effet, qui dit Jambalaya dit New Orleans, or New Orleans, c'est le berceau du jazz, du blues et un peu de toutes les black musiques. Alors si on s'était arrêté à Nantes le mois dernier, eh bien on est reparti aujourd'hui vers un territoire que Nantes ne connaît malheureusement que trop bien, direction la Caraïbe et plus particulièrement les Antilles. Malheureusement comme trop souvent dans Djambalaya, c'est un voyage que je n'ai encore pour ma part jamais eu la chance de faire, mais un territoire qui me fascine et depuis longtemps. Non seulement l'attrait culinaire était évident pour moi, mais musicalement, un certain nombre de voix, de rythmes et de courants musicaux résonnaient déjà un peu. Mais pour approfondir le truc, j'avais surtout la chance d'avoir un partenaire de luxe, une personnalité nantaise très bien connue des auditeurs et auditrices de prune, un artiste complet, tantôt DJ, tantôt disquaire, tantôt animateur radio, organisateur de soirées, qu'elles soient à l'extérieur ou à domicile, basketteur émérite, fan des Brooklyn Nets, Grand spécialiste du Colombo pour 40 personnes et puits de culture en matière de black music, j'ai nommé le poteau DJ Opso. Alors comme d'hab, malgré une connexion qui pourtant commence déjà à remonter, cela fut loin d'être facile, mais... Après des mois et des mois d'échanges, de messages, de rendez-vous manqués, on a finalement réussi à se poser dans sa véranda, le temps d'une discussion passionnante autour de son lien avec les Antilles, son amour de la musique créole et sa passion pour le Colombo. Alors sans plus attendre, je vous propose d'embarquer pour le 22 e épisode de Jambalaya, saison 5, épisode 2, pour un super Colombo antillais made by Opso. C'est parti C'est vous qui faites la semoule
5: En épluchant les légumes, tu épluches ton humeur et tu commences voilà, à, ouais. à communier avec oui. les choses.
4: Mmh, une belle petite brochette de belle figue, ma chère Augustine.
1: Fais mieux la palette, avec un petit vin d'alsace. Des patates, du lait, du pudding, une cuisse de poulet, de la morte, de la, la confiture,
4: de la carte farcie. Et il y a même des antiques. Et c'était quoi comme champignons au fait Oh, je connais rien en champignons.
0: Petit lexique
2: du terroir.
3: Bah oui, alors moi, oui, donc je suis. Euh, mon père est, est martiniquais, alors lui il est né à Paris, donc euh, il n'a pas du tout vécu là-bas. C'est ses parents en fait qui sont venus dans les années 50 euh, pour travailler dans la fonction publique euh, à Paris. Parce que, alors le nom exact c'est de bibindum, je crois. Où, ouais, du coup, beaucoup d'Antillais sont venus en métropole pour travailler dans la fonction publique dans les années 50. Donc, du coup, euh, moi, j'ai pas eu beaucoup le, la culture euh, antillaise, en fait, à la maison. On parlait, mon père parlait très peu créole. C'est pas, pas une culture qui le euh, touchait forcément, en fait, parce qu'il a un peu renié ce côté-là, je pense... Euh, une bonne partie de sa vie, et c'est plus venu de mon frère, en fait, qui a fait ses études d'histoire euh, en Martinique. Donc, il est parti six mois là-bas, il a étudié, il est allé à la bibliothèque chez le Cher, en fait, euh, il a tous les documents euh, sur, euh, sur l'esclavage, les, euh, voilà. Et euh, on est venu voir, quand euh, bon, moi j'ai 18 ans, c'était un peu mon cadeau d'anniversaire, c'est d'aller voir en Martinique avec mes parents. Et du coup, euh, là, quand on, était, euh, quand on allait euh, le, le voir, on écoutait beaucoup Thiemille, qui c'est un artiste martiniquais, qui est plus euh, traditionnel, donc le, la musique euh, belay. Euh, celui, c'est vraiment un représentant de la musique euh, traditionnelle martiniquaise. C'est à partir de là que je me suis, euh, je me suis intéressé à, à, à cette musique là. Voilà. Après moi je, je, je commençais déjà à mixer euh, j'ai commencé à mixer vers mes, mes 19 ans donc quand je suis arrivé à Prune. j'ai fait ma première émission qui s'appelait Let's Get Free le dimanche de 15h à 16h. Moi, là j'étais plus sur les voilà, black music donc le hip hop, la soul, le funk, euh, l'afro aussi, Afro Beat, euh, afro high life. Et puis, euh, donc à partir de là, j'ai commencé, à, à, avec ce premier voyage, à m'intéresser à cette culture euh, à qui me parlait forcément. Et puis, j'y suis retourné en 2014, pareil, pour aller voir mon frère aussi, qui était toujours là-bas. Euh, du coup, euh, là où on était, on était dans une coloc, euh, mon, mon frère louait une, une chambre euh, chez... chez, chez une, euh, une femme qui s'appelle Monique et cette personne-là, quand je lui ai dit bah, moi je recherche des disques des disques vinyles, elle m'a dit bah, attends, euh, moi je connais des gens euh, qui peuvent, euh, peuvent m'en donner euh, donc elle est, un jour elle est revenue juste avant qu'on parte, qu'on revienne en, à Nantes elle est revenue avec un tas de disques dans son sac et puis euh, bah, en revenant euh, à Nantes chez moi, j'ai commencé à écouter ces disques-là et c'était euh, ouais, grosse révélation euh, avec la big in euh, Begin traditionnel, donc euh, qui, est, qui est plus euh, faite avec à partir de d'instruments comme euh, comme euh, la clarinette, enfin euh, voilà beaucoup d'instruments à cuivre, mais avec euh, avec des tons. Euh, J'ai pensé ces derniers jours avant de te voir Je me disais, ben, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à ces musiques-là, ces musiques, -là, ces musiques euh, caribéennes Après, euh, je pense que dans toute musique, euh, en tout cas, euh, musique euh, dite euh, noire Que ce soit la funk, euh, la soul, le jazz, enfin tout est lié, enfin hein, le hip-hop Et donc on, on retrouve forcément euh, des, des choses de ces musiques-là des, des, des Antilles et puis de la Nouvelle Orléans, donc, euh, par le jazz euh, dans, dans plein de musiques différentes donc forcément j'ai été influencé euh, par euh, mon écoute euh, quand j'étais euh, petit parce que j'écoutais euh, plein de choses différentes et, mais, euh, mais c'est vrai que le, le, je pense le premier artiste que j'ai écouté de caribéen, ça, ça devait être Frankie Vincent. Enfin, je me en rappelais, on avait un best-of dans la voiture quand on partait en vacances. Et euh, je voulais tout le temps l'écouter parce que j'adorais la musique. Et après je comprenais pas les. je, je comprenais pas les, les paroles, le sens des paroles à mon âge. Mais euh, il y avait quelque chose qui me plaisait dans cette musique.
2: C'est moi tranquille, monsieur, Moins calé à l'étranger. Mi-moi j'arrivais à Paris, l'hiver qu'à manger comme moi. Pas ni moyen comprendre la vie, mes amis c'est bien destin en moi. Mes petits garçons, là au calé, Jacques les paquets. Moi tranquille, messieurs, moi qu'aller à l'étranger, mais moi à Paris, qu'à comme moi,
3: pas comprendre la vie. Il y a bien sûr Kassav aussi euh, qui m'a. Enfin, moi on avait un live à la maison aussi de 95 au Zénith et on se mettait le, je crois, le, de la 9e à la 14e chanson, euh, tout le temps on se les passait, on dansait et, euh, et ça c'est vraiment le souvenir que j'ai des. De, de, premières écoutes de musique caribéenne après voilà moi j'ai commencé à mixer donc ouais en 2009 euh, je suis parti en Martinique euh, si je dis pas de bêtises à peu près à cette époque là et donc, euh, et donc euh, ouais, déjà, déjà mon, mon frère s'intéressait beaucoup au belay donc la musique traditionnelle euh, des esclaves hein, euh, de, de Martinique Donc avec le tambourca, le tibois, euh, et puis euh, d'autres tambours et puis il y a la danse aussi euh, belay, donc c'est une espèce de, de joute euh, dansante un peu comme la capoeira d'une certaine façon mais un peu moins acrobatique
0: euh, C'est quoi,
3: Ouais, j'ai commencé à m'intéresser à cette musique-là Qui au départ euh, Je trouvais ça très euh, trop, Peut-être trop euh, brut Juste des tambours Et, euh, et des chanter euh, avec euh, Question-réponse Souvent il y a la, le chanteur principal Qui chante et après il y a la, la réponse des chœurs Et donc au début J'ai trouvé ça euh, Pas forcément très dansant où Moi j'étais plus dans un, dans, dans un mood de Quand j'ai commencé à mixer Dans le hip-hop, dans des choses euh, voilà qui marche tout de suite et c'est vrai que là sur ces musiques-là euh, j'ai mis un peu plus de temps et après euh, donc euh, donc la, la deuxième fois où je suis allé en Martinique on m'a offert des, des, des disques où là j'ai vraiment découvert la big In des années 60 50 et euh, la, la bigueen alors il y a la bigueen on va dire traditionnelle qui euh, peut plus s'apprêter à une danse de salon il c'est mélangé aussi avec la mazurka. Donc, euh, je crois que je t'en avais déjà parlé de donc, euh, ce style de cette danse et ce style de musique qui est polonaise euh, au départ et euh, qui a migré au, aux Antilles et euh, du coup avec les les instruments de la mazurka et les euh, les tam tams de de Martinique, ça, ça a créé la la, la biguine. Et du coup, euh, voilà, j'ai bien kiffé ce, <rire> cette musique-là Et puis après, bon, bah, tout ce qui s'en est suivi le, le, La cadence euh, La cadence qui est un dérivé du compas haïtien Mais euh, euh, qui a été un petit peu mis euh, euh, en forme euh, par, par la Martinique et la Guadeloupe Donc avec les, les Vikings de la Guadeloupe et la, et la Perfecta euh, du coup qui, qui ont incorporé aussi d'autres choses, du funk, euh, d'autres styles musicaux, musical. Ouais, musicaux ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, après c'est voilà, ce qui a donné aussi le, le zoo que Kassav a, a fait pareil à..
1: Moi, comme la toute la journée.
3: C'est pour dire que le. le moi, après, euh, voilà, c'est le, le à force de, de, de trouver des disques euh, là-bas où en fait tout est mélangé la musique latine, euh, la, la cadence, la begin, bah, forcément, tu crées des liens euh, avec tous ces, ces, ces styles de musique, et euh, du coup, ça t'amène à bah, découvrir encore plein de choses parce que. Enfin c'est c'est dingue le nombre de productions qu'il y a eu dans les années 70, 80, 60 aux Antilles. Et on en découvre encore aujourd'hui, on se dit mais c'est quand que ça va se terminer, et, et tant mieux ça se termine pas. <rire> Par contre pour le portefeuille c'est pour le porte-monnaie c'est un peu plus compliqué. Parce que oui après aujourd'hui avec internet euh, avec Discogs euh, donc le site euh, où il est référencé parce que tous euh, les disques euh, qui existent euh, c'est sûr aujourd'hui ça nous paraît simple en fait de, de trouver euh, ces musiques là et d'en écouter sur notre portable mais c'est vrai qu'il y, y a 10 ans euh, c'était pas aussi simple que ça et, euh, et du coup c'était vraiment euh, ouais, comme découvrir un espèce de trésor enfin moi j'avais vraiment l'impression d'être Indiana Jones et, euh, et euh, partir à la découverte euh, D'un trésor Et en plus tu fais des rencontres humaines Aussi euh, parce que tu demandes à des gens au marché, dans la rue euh, ouais, Les gens que tu rencontres bah, Moi je cherche des disques Est-ce euh, que vous savez euh, où est-ce que je peux en trouver Et bah, souvent les gens me disent Ah oui, euh, bah, tout de suite ça leur parle Enfin Ils sont curieux euh, Et puis euh, ouais, moi, ce qui m'a étonné Là-bas c'est que les, les gens euh, euh, c'est soit, soit il les jette, soit il les garde Dans un, un coffre-fort dit C'est de l'or en bas Et c'est marrant ce fossé entre, entre la prise de conscience De la valeur que ça peut avoir C'est le patrimoine culturel De la, de la Martinique et, et, et de la Guadeloupe mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la jeunesse enfin ça va peut-être être, être <rire> je vais peut-être faire mon vieux con mais mais s'intéresse plus du tout euh, à cette euh, à cette histoire là enfin de, de leur de leur histoire à eux Eux ils sont très dans le jamaïcain dans le denso après il je, je, y a des bonnes choses dans tout hein je suis peut-être que aussi je m'y connais moins dans ces styles là mais euh, mais moi mon expérience que j'ai eu euh, de la musique là bas quand j'y suis allé avec les jeunes, enfin quand je leur faisais écouter des, des sons euh, des années 60 enfin la, Surtout la, la compile Tumbelé à l'époque euh, Qui était sortie euh, peu de temps avant Et qui est une référence en termes de compilation donc est sur euh, Sandway euh, Qui aujourd'hui euh, vaut un bras euh, Voilà, C'est à partir de cette, de cette compilation aussi Que les gens euh, se sont vraiment remis à, à s'intéresser à ces, à ces musiques là mais par contre, euh, là-bas, pour les jeunes, mais même les jeunes, je dis notre âge, enfin hein, à, à la trentaine, c'est les, les sons qu'écoutaient leurs parents, leurs grands-parents. Donc c'est dépassé, en fait. Enfin, c'est bon, on, on avance, on, on pense à une autre chose. Alors que, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans cette musique, euh, c'est le, le, euh, le côté engagé, enfin... De, bah, que oui, c'est vraiment l'histoire de cette, de cette île parce que ça parle beaucoup de, de la vie des gens en fait. Ouais. Yeah. <musique> sans savoir que, euh, donc, il y a des, euh, les béquets, euh, ce qu'on appelle les béquets, donc c'est les descendants des colons, hein, clairement, qui détiennent 90% de la richesse euh, de l'île et qui représentent 1% de la population euh, et, qui et, qui et qui vivent en espèce de caste euh, qu'entre que eux pour garder euh, espèce de sang pur, euh, pour garder les richesses aussi. Donc, euh, donc voilà. Et ça, c'est... Ça a toujours été, ça l'est encore. Et dans, et quand tu t écoutes les, les morceaux, surtout à partir des années 60 où il y a eu aussi euh, prise de conscience, enfin, une liberté d'expression qu'il n'y avait pas avant, euh, souvent dans les, dans les paroles, tu retrouves, bah oui, euh, racisme béquet enfin, euh, couper la canne, euh, voilà, des choses que Kazé dit aussi aujourd'hui. <rire> Donc euh, pour moi c'est comme le hip-hop Ou c'est comme euh, le funk Ou une euh, des, 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 euh, musique aussi africaine tout, Toutes ces musiques là à un moment donné euh, ont, ont été un exutoire en fait Pour aussi parler du quotidien, de la souffrance Mais en même temps euh, en faisant aussi la fête Parce que euh, tu as des morceaux qui, qui envoient euh, du lourd et, Mais par contre c'est des textes hyper engagés hyper profond d'ailleurs un morceau là que j'ai découvert bon je vous balance la, la ref hein, morceau Kayas euh, de jcr et, euh, et euh, bah, c'est julien le qui l'a passé à la maison là, samedi dernier pour la, la dernière grovologie. <rire> et, euh, et ouais super morceau qui vraiment dance floor années 80 un peu funk euh, tombé les cadences et, euh, et, et parole c'est voilà, Kayas parle de, de l'argent euh, et c'est vraiment c'est vraiment hyper intéressant. Après, moi je parle pas créole je, je comprends à force d'avoir à force d'écouter des disques je, je comprends quand même pas mal de mots mais je, je le parle pas et euh, c'est aussi ce qui me ce qui me raccroche à, à cette culture à cette partie de moi parce que comme j'ai pu te le dire mais euh, même quand je suis en Martinique euh, je suis pas vraiment à ma place parce que je suis métropolitain, j'ai grandi ici euh, j'ai découvert tard euh, cette île, cette culture et donc euh, ouais c'est des fois, enfin c'est compliqué si tu parles pas créole euh, là-bas, là. et ici euh, en métropole euh, bah, moi je suis né ici euh, mais on me dit souvent, bah tu viens d'où <rire> bah moi je viens de Nantes <rire> donc euh, voilà j'ai le cul entre deux chaises mais euh, mais. Euh, mais voilà, après, euh, on fait avec ce qu'on a, quoi, enfin... Après, je sais pas si je pourrais vivre là-bas et, et j'y ai pensé pendant un temps peut-être pour encore mieux découvrir cette culture là et, euh, et forcément ouais forcément après j'essaie d'y aller assez souvent mais euh, d'ailleurs big up à, à la famille qui, qui, qui est en ce moment là Tati Pat et cousin Jonathan bon ils seront revenus peut-être quand ça sera diffusé mais euh, bah après oui, tu parlais de Frankie Vincent, Kassav, mais tu vois Franky Vincent, il a, lui il a commencé avec euh, le, le Tabou Combo. Euh, alors je crois que c'est Tabou Combo numéro 2, enfin ils ont fait deux groupes, Tabou Combo qui est l'un des plus grands euh, groupes haïtiens. des années enfin euh, ils ont euh, ils ont une durée de vie euh, des années 60 jusqu'à aujourd'hui donc ils ont 40, 40 ouais même 50 ans de vie. Et, euh, et au début c'était pas mal ce qu'il faisait quoi. Enfin c'était pas mal. C'est voilà. Mais c'est qu'après, forcément quand on lui a sorti les gros contrats pour que tu chantes euh, mon cul sur la commode, euh, ben bah, il a dit oui. Après euh, ça veut pas dire que je le respecte pas. Enfin je pense que je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Euh, après oui c'est ce qui est ce qui est dommage. Enfin moi je sais que la plupart des gens que que je connais euh, ils connaissent que euh, que la, la, que, la, la, pardon, que la compagnie créole euh, Frankie Vincent Et, euh, et voilà c'est leur seule référence Et en fait c'est dingue Quand tu, quand toi t'as l'habitude euh, D'écouter plein de sons différents Dans ce style là dans, En tout cas euh, sur, sur ces, ces Origines là euh, bah, Tu dis ouais bah, c'est dommage quoi Parce qu'il euh, y a plein de choses mais pourquoi Les gens connaissent pas euh, ces morceaux là et ils, ils connaissent que Frankie Vincent Et et euh, la compagnie créole, c'est parce qu'on diffuse pas du tout euh, ces musiques-là, on va dire, sur nos sur nos, euh, sur, euh, nos ondes nationales, et euh, c'est bien dommage. aussi apparenté à, à l'esclavage, ce, cette musique-là, le vocal, le belay, et ben du coup il euh, y en a beaucoup qui disent bah oui mais non on veut tourner la page tout ça, on, en gros on, on s'en fout en fait, enfin, mais en même temps euh, voilà pour avancer il faut aussi connaître son, son passé, pas se plaindre, c'est juste euh, bah, affirmer ce qu'on est et, et d'où on vient et, euh, et euh, c'est aussi comme ça qu'on qu'on comprend aussi comment les choses se passent aussi aujourd'hui dans les rapports économiques, culturels, euh, enfin. Et je pense que ça, ça, ça a toujours aidé à ce que les gens aussi apprennent à, à se connaître.
0: <médicules> Nous sommes venus, on peut dire ou pédiamérien, doit dire ou la matinite, mamaïe, ça va nous en l'Olande, pour comprendre qui m'a nous nous ma pinche, ou bénis ou les roulés, ou pénègres chabin, la tout nous toutes c'est ma ça et c'est ça qui la vie. Racine c'est commencement, les fruits à sa et ça nous Nous sommes
3: été influencé par la musique afro-américaine. C'est vrai que la musique française, euh, bon, par Edith Piaf, Oléo Ferré, euh, des choses que mes parents m'ont fait écouter, mais le côté euh, 80, on va dire champêtre, euh, j ai, j ai, pendant très longtemps, je l'écoutais pas. Je commence à m'y mettre parce que je mixais des mariages aussi. Donc <rire> je suis forcé de. Tu vois, Niagara, par exemple, euh, bah, il euh, y a des tracks que je kiffe, mais j'ai mis du temps. Mais en fait. Euh, Ouais, je peux comprendre que les gens kiffent. Enfin, tu vois. Mais ça, des fois, ça prend du temps. Hein. Mais <rire> c'est marrant, parce que le parallèle que tu fais,
4: euh, c'est vrai que je me rends compte... Euh, tout dépend comment t'as grandi et à un moment, comment tu t'es positionné par rapport à cette culture et cet héritage. Mais en effet, genre... Enfin, euh, c'est pas parce qu'on a grandi... Euh, en métropole, que on est fan des artistes de la métropole pour autant, tu vois, mmh. et on se fait pas les passeurs de cette culture-là vis-à-vis des générations d'après, mmh. en fait. Et du coup, quelque part, pour les Martiniquais, c'est peut-être la même chose. C'est juste, euh, bah, j'ai grandi avec ça, mais j'en fais pas la promotion parce mmh. qu'en fait, j'ai grandi dedans, tu vois. Ouais. C'est un peu la même chose. Mmh. Sauf que là où c'est quand même un peu particulier, c'est que justement, quand tu parles d'une musique qui, à la base, était une musique d'esclave, et justement avec tout ce patrimoine euh, à la fois euh, colonial, décolonialisé, enfin voilà. En effet, il y a un espèce de devoir de mémoire qui est pas le même. Mmh. Genre quand on écoute Sardou en mari mariage, c'est pas un devoir de mémoire, quoi.
3: Mais <rire> <rire> ça, dans un mariage, bon, moi je le passe pas. Hein. Je vous le dis, si vous m'embauchez à votre mariage, je ne passe pas, Michel. <rire> c'est souvent ça mais, mais que ce soit en, en Afrique ou aux Antilles c'est qu'ils n'ont pas eu forcément de formation musicale ils ont appris euh, à l'oreille mais après ils ont, ils ont perfectionné leur, leur technique mais euh, il mais y a quand même ce côté euh, bah, euh, improvisé quoi qu'on retrouve dans la musique jazz et, euh, et, euh, et, mais en même temps as ce côté latin aussi parce que le, le moi, euh, ce que j'aime dans la musique latine, c'est ce côté euh, qui te prend les tripes aussi. Tu vois, quand t'as un petit euh, son, mo son montuno, euh, un petit riff de piano, euh, voilà, latin. Eh ben, ça, je sais pas, ça part toujours euh, au, au cœur direct. Et c'est ce que j'aime dans la musique euh, afro-américaine, afro-cubaine. C'est ce côté, bah oui, de la souffrance, de l'esclavage. Mais en même temps, on s'élève. On s'élève euh, au-dessus de cette souffrance par la musique, par la, le chant ou euh, par quelque chose qui, qui te transcende quoi. et c'est ça qui est un peu, un peu mystique. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à. Enfin qu'on partage tous en fait, même qu'on soit issu de, sa, de cette culture ou non. Mais qu'on partage tous un jour ou l'autre la, la souffrance euh, vois, de pour reparler du, des voyages, en fait, c'est vraiment la troisième fois où je suis parti là-bas. Je savais qu'il y avait un loup qui m'attendait. Et vraiment aussi, je suis tout seul, et c'était l'une des premières fois où je partais tout seul hein, en quelque part. Euh, du coup, ouais, c'était euh, vraiment enrichissant, parce que j'ai découvert plein de sons euh, euh, ouais, de, 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 de partout. Et le, 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 vraiment, le papa du, du monsieur, là, qui, euh, qui m'a vendu euh, la collection, qui est un gros collectionneur de disques. Et j'ai... Enfin, euh, voilà, c'est mais en, en fait il y a beaucoup beaucoup de disques euh, là-bas, sauf que bon comme du coup il n'y a pas de disquaires en fait les gens y, y, bah, ils vont voir les gens et puis ils en achètent et souvent ils les revendent dans les disquaires à Paris ou euh, en métropole mais euh, en fait l'économie sur place elle ne profite pas de, euh, de leur euh, bah, de leur production en fait parce que bon c'est des productions antillaises donc il y a un côté toujours, euh, bah, on profite encore une fois de, de, des Antillais, parce que euh, c'est leur patrimoine culturel. Enfin, moi je, je dis ça, euh, ça m'est arrivé d'en choper là-bas, d'en revendre ici aussi, mais. Mais c'est plus euh, aussi comment on pourrait euh, sauvegarder cette culture, tu vois, de à un moment donné qui n'est pas. Euh, je sais pas, moi. Un, un truc de l'état pour euh, pour ripper tous ces disques en fait et, euh, et avoir euh, bah, une, une médiathèque de son euh, pour, euh, pour garder en fait tous ces trésors parce que là du coup ça part dans le monde entier et au bout d'un moment, moment il n'y en aura plus. Hey 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 À je pense que c'est un, un des artistes qui représente le mieux aujourd'hui, euh, bah pareil ce qu'on disait, cette influence avec, euh, je pense que euh, David Walters je sais pas quel âge il a mais on ne doit pas avoir beaucoup de, de, de différences d'âge et donc il a grandi dans plein de, de musiques différentes et forcément il s'influence de plein de choses mais par contre il, il a la base euh, de la musique traditionnelle euh, martiniquaise, ça se sent dans ses productions. Et, euh, et après, il agrémente de choses, on va dire, plus actuelles. Peut-être un peu plus... Euh, ouais. Et moi, 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 ça me parle vraiment. Parce que, euh, forcément, cette musique, elle mute. Elle, elle mute tout le temps. Et euh, c'est là-dedans, je me retrouve dans, dans, dans ce, ce type de, de musique-là. David Walters, il y, y a qui... Bah, après, euh, je t'avoue, en, en musique antillaise aujourd'hui, à part je te dis Sony Troupé, après euh, euh, Sony Troupé avec Casey. Euh, après lui il a plein de il a plein de, de formations différentes. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait euh qui euh, doit sortir un nouvel album d'ailleurs à la rentrée. Enfin à la rentrée, à la rentrée de janvier. Euh, on de le faire venir sur Nantes, mais Inch'Allah. Le refaire venir sur Nantes.
4: Oui, parce que lui aussi, m'a découvert euh, à Acryol Jazz, ouais. tout pareil. Même soirée. <rire> Sonny Troupé, Kazé, Edmondi Crater et Maxila, qui est juste en face de moi. <rire> <parce> que...
3: <rire> J'avoue. Ouais. Il y a beaucoup qui, qui payeraient pour avoir ce, ce, ce cadre. Ouais. Ouais.
4: Très chouette. Euh... Et bah très beau ah, moment. Très, oui, oui. très, yes. très émouvant. Bah, ça
3: fait plaisir euh, que tu sois... Euh, ah. que, que tu aies été là. Que... Putain, il faut que je parle français. <rire> oh, <t 'as rire> <ce> qui... <rire> Euh, oui, c'était c'était cool que tu sois là. Euh, tu étais bénévole en plus. Ouais. 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 T'as as servi du punch et tout.
4: Ouais <rire> ça.
3: ouais, ouais sacré sacré événement. C'était euh, c'était magique, magique et euh, mais voilà. Moi, c'est c'est vraiment, j'ai vraiment envie de de mêler euh, le, le on va dire les choses plus traditionnelles à des choses plus contemporaines. Et, euh, et ce festival-là, c'était vraiment à cette image-là. Cette, cette, image cette
4: soirée-là qui me revient en, mmh. en tête, oui. de Creole Jazz, là où ouais. je la trouve hyper intéressante, c'est que justement, alors même qu'il bah, y avait vraiment beaucoup de découvertes pour moi ce soir-là, dans le sens où Maxilla, c'était un nom qui m'était totalement inconnu, la flûte des mornes, ce, ce, cette, cette musique, mmh. c'était vraiment une découverte. Edmonique Crater c'était un nom que je connaissais pas, mm. après le, le, le style m'était beaucoup plus familier ouais. mais euh, il mais y avait vraiment un côté aussi où c'est, bah, moi je pense que beaucoup justement d'artistes comme je te disais que j'ai connus c'était des artistes qui étaient influencés, avaient été influencés mais étaient connus en métropole principalement mm -hmm. et du coup là Edmonique Crater il y avait un côté euh, où j'avais l'impression justement de voir un, un, un groupe qui, qui avait... Qui, qui ne faisait pas cette musique pour la faire euh, pour la promouvoir, mmh. mais faisait cette musique parce qu'il avait grandi dans cette musique, yes. et du coup, ça c'était bah, en plus c'était un chouette concert. Ouais. Et puis, euh, avec notamment le fait de faire venir Maxilla sur scène, c'était mmh. très très cool. Mmh. Ça, mmh. mais euh, Sony Troupé en plus, c'était avec Kazek Kazek que je connaissais, mais mmh. avec des textes d'Aimé Césaire dans mon souvenir oui. en plus. Du coup, il y avait un, un côté genre très un peu expérimental, un mmh. peu hybride mmh. entre tradition et modernité. Et ça se terminait avec... Enfin, euh, ça se terminait avec toi, mais ça se terminait avec Chassol aussi euh, qui ouais. venait pour un DJ set, donc un ouais. truc que je le connaissais pas... Enfin, euh, je n'avais jamais, jamais vu. Ouais. Euh, non, je jamais ouais. vu. Et même ces DJ sets... Euh il a un clavier et il refait tout. Enfin, ça m'a fait halluciner. Il passe de la trappe. <rire> <rire> On pas son, son trappe. Mais du coup, c'était vraiment un espèce de condensé de ouais, cette musique à la fois créole et, et anti de tous les âges. Quoi. Mm. Il y avait vraiment euh, toutes les, les influences et tous bah les ouais, âges. Ouais, mais tu vois, je
3: regrette. Il euh, y a un truc que, dont je regrette euh, pour, pour cette soirée c'est euh, que Chassol ne soit pas allé jouer avec les autres musiciens en fait. Et euh, limite j'aurais préféré euh, tu vois qui qui mixe pas et puis qu'il aille euh, jouer avec les avec les autres c'est juste là où euh, le, le contexte c'est un peu moins fait du coup mais bon après euh, voilà c'était c'était mmh. déjà, c c quoi, moi, là
2: déjà euh, génial gardez en nous au moins, des ciseaux infinis. M'en cap cap monde, m'en cap Moi, au moins m'en courage à la divinité. Oui, péba moi, moins pour moi, pas ça sentir misère. Moi, lever la matin Moi qui a prendre bout de côte là. Moi qui ma marre et moi.
4: Moi, il fait très mouet. Gardes en au moi. Girafe. Ouais. Bien voir les patates. Vrai, là. Les patates. Oh oui, la c'est mon père, La meilleure façon de goûter le produit, c'est de le faire le plus simplement du monde. Mmh.
3: Tiens, je vais manger une avant. Encore.
2: La recette
4: musicale.
2: du jour est...
4: Super Colombo Antillais, made by Opso.
5: Allumez votre fou.
4: Donc du coup... Euh... Il est temps d'ouvrir de, 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 le chapitre aussi culinaire qui, euh, qui est aussi un peu le propre de l'émission de Jambalaya On ne s'intéresse pas que à la musique Même si la cuisine se retrouve souvent être le prétexte D'écouter plus de musique ou d'en parler Et puis parce que j'aime bien faire le lien Je trouve que ces deux choses qui se marient très très bien euh, bah, Ça m'intéresse de parler avec toi quand même De, de cuisine martiniquaise, antillaise mmh.
3: Bah oui, alors là, dans ce cas-là J'aurais dû inviter ma tante Parce que euh, pour dire plus que moi moi, je suis un novice dans la, dans la matière. Après, je commence à bien maîtriser le Colombo parce que... Euh, du coup, t'es es au courant que j'ai fait quelques soirées euh, à la maison pendant le confinement. C'est bon, bah, c'est bon, passé maintenant, on peut, on peut le dire. Je reviens les voisins, c'est bon, ça sera la dernière. Enfin, c'était la dernière. Et euh, du coup... Euh, donc euh, ouais, je, je commence à le maîtriser parce que j'en ai fait pour pas mal de personnes. Et du coup, c'est cool, j'ai pu euh, me perfectionner là-dedans. Après, ce qui est cool, ouais, aux Antilles, c'est qu'il y a plein de marchés en fait euh, ouverts. Surtout à Fort-de-France, c'est un grand marché plein avec plein d'épices, avec plein de légumes, plein de choses. Euh, et et c'est vrai que les épices, moi, ça a toujours été mon truc. En fait, euh, ce qui, ce qui m'a vraiment... Euh, influencé au départ c'est que quand j'étais petit j'avais une cassette euh, vidéo, donc les, les, les vieilles cassettes hein, que les jeunes de moins de 20 ans ne, ne, ne doivent pas connaître euh, du coup euh, de Michael Jackson et une hôte de la cuisine antillaise et donc c'était des gens, des, des chefs qui euh, préparaient euh, des repas enfin euh, des plats euh, euh, devant la caméra et, euh, et ça avait l'air trop bon et puis c'est pareil j'avais l'impression d'y être un peu aux Antilles, euh, c'est avec les moyens du bord, hein, donc il y a le har haricot rouge, euh, euh, pied de porc ou enfin avec du porc, quoi. J'arrête, j'arrête de porc. Euh, ça c'est avec, euh, du, 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 en fait, les, les haricots rouges faut que tu les fasses tremper. Euh, je crois que c'est 24 heures avant, euh, dans de l'eau avec du sel. Et après, tu les fais cuire, euh, pareil, euh, tu les fais cuire pendant 8 heures, donc que ce soit crémeux en fait, qui s'ouvre un peu, que ce soit crémeux. Et tu te mets ça avec euh, du riz Et tu rajoutes de l'huile dessus <rire> C'est trop bon <rire> Ça c'est un peu plat euh, familial euh, Qu'on mangeait euh, assez souvent ouais. Ouais. Avec du riz et de l'huile <rire> <rire> Surtout de <avec lui. rire> l'huile
2: Angèle B, Ménage la chale virée En vais pas encore Prévois-tu qu'on paie Prends à faire hein. Fais pied hein. <musique>
3: Bah ouais les acras, les acras de, de morue, de crevettes, ça j'en ai, ai pas mal bouffé dans ma life, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, le, le poulet boucané, donc c'est un, un poulet qui est fumé, euh, euh, du coup euh, après je connais pas la technique euh, mais c'est hyper bon, <rire> ça je peux vous le dire et après, j'ai pas mangé, euh, si j'ai mangé de la langouste ah, bah, quand même, bon parce bien, que déjà il y a deux fours moins cher ici bon c'est un peu plus abordable.
2: Mmh, euh,
3: bah ouais, le colombo, bah moi ce que je fais, alors ça dépend de t'en veux pour combien de personnes. <rire>
4: Je sais pas, euh, on va dire 6 euh, personnes, quoi, tu vois, histoire de pouvoir cuisiner avec des potes. Parce que c'est vrai que si tu me donnes le colombo pour 40, euh, bon, globalement, les gens vont se retrouver un peu con. <rire> <rire> vous temps pouvez temps. congeler
3: le colombo euh, pendant une durée indéterminée. Ça, <rire> c'est pas un problème. Non, mais moi, ce que je fais, c'est que, bah, oignons, carottes, choux. Euh, après, bah, voilà, je, je mets les, les oignons coupés finement. Euh, dans une grosse casserole Une grosse marmite euh, Moi ce que je fais c'est que Pour les oignons, pour enlever l'acidité Je mets un peu de miel Du coup, un mélange sucré-salé quoi. Euh, après, faut, bon, je vous le dis direct faut mettre un, un peu d'huile quand même Au fond de, de votre euh, marmite bah, Du coup, carottes Pareil, euh, couper euh, bah, Après, ça dépend Tu peux les couper euh, assez grosse, mais ça, ça mettra plus de temps à cuire. Moi je les coupe bien. En fait, j'ai essayé de faire une espèce de. pas de purée, mais qui a un truc un, onctueux, quoi. Quelque chose euh, ouais, qui te met bien. Euh, après, tu mets le chou, enfin, tu mets tout ça à chauffer. Je mets du lait de coco aussi, C'est bien gras. En fait, tu manges pas pendant 3 semaines. Les recettes à papa, ça.
1: Ça pour faire. Yo criez nous la police. Yo mené nous en justice. Yo dit nous nous
2: tuer Jojo. Mais c'est quand on filé Cali. Quand dans son nom tu es trop Bali. si danser toute
1: l'ennui.
3: Du coup avec Colombo moi ce que j'aime bien c'est le faire euh, faire mariner pendant euh pendant 2 ou trois heures tu vois, quand, quand, quand tout est bien euh, quand tout est bien cuit en fait après le poulet moi je le mets euh, à côté hein, si vous voulez les manger végétariens bien sûr <rire> total respect pour les végétariens euh, les végétarienne. et du coup euh, ouais je le fais mijoter deux ou trois heures et puis euh, voilà quand t'as euh, forcément faut pas oublier le, faut, faut pas oublier le, le colombo donc l'épice qui est un mélange de curry de piment euh, de gingembre euh, donc ce qui va vraiment donner la couleur euh, au plat euh, voilà après vous n'êtes pas obligé de mettre de, de, de lait, du lait de coco hein. vous pouvez rajouter de l'eau pour avoir de la sauce et euh, voilà que ce soit pas trop euh, pas trop épais mais je vous avoue que l'épice colombo avec le lait de coco c'est le petit plus <rire> Et puis euh, voilà, puis tu te fais du riz avec, là tu te fais une petite bolée de riz avec. Et après, ne mettez pas votre linge à sécher à côté enfin dans la cuisine ou parce que ça sent le Colombo hein, je vous le dis, pendant 3 ou 4 jours. Donc euh, a aérez bien euh, votre appartement, votre maison quand vous le faites parce que ça ça accroche un peu. Mais euh, non je le laisse ouais après tu vois ma tante elle le, elle le fait cuire en une heure vois, parce que après elle fait avec, avec le poulet si tu veux pas que les pignons de poulet ou euh, ça miette trop euh, qui est presque l'os en fait et une bouillie de, de poulet faut pas mais c'est pour ça moi j'aime bien les faire, faire cuire au, au four le, le poulet et puis euh, et puis servir euh, le, le colombo à côté pour, euh, pour bien garder tout le poulet <rire>
4: Colombo, c'est un truc qui, est, qui qui vient des Antilles. Ouais, alors
3: je, je pense. Euh, bah après, c'est comme c'est un mélange. Tu as le curry. Oui. Le curry, ça vient de. Je sais pas, ça vient d'Amérique du Sud, le curry. Je sais pas, parce que d'Inde aussi, j'en sais rien. Enfin. Eh, on n'est pas du tout renseigné. Si vous, si vous avez des renseignements, <rire> Là, vous pouvez C'est au... <rire> toujours le même standard, prune ou pas <rire> Puis... Depuis ouais, tout le temps, je sais plus, euh, 0, 2, 14. Je <rire> pas du bouger. Ouais, ouais, ok. Bah Si vous connaissez euh, <rire> l'origine du Curry et non pas de Stephen Curry. Je oh. <rire> <Wow. rire> crois qu'il vient d'à côté d'Akron. Euh, <rire> ah ouais Yes, je savais pas ça. Ah si, ils sont nés à, à, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Ah ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Il faudrait qu'ils jouent ensemble un jour quand même. Ouais. Ah, ils ont joué All-Star Game ensemble. All -Star All -Star Game. Game. Euh, et en. USR Team aussi ou... ah, ouais. Peut-être pas. Viens, on
4: laisse tomber le Jambalaya et, <rire> et la musique et la cuisine, <rire> on parle <Mais> bien Et on <rire> fait passage en force. <rire>
3: big up à David. Hein, ouais, ouais, oh, big up. Non, non, mais. Euh... Qu'est-ce qu'on dit <rire> On parlait du Colombo. Oui, l'origine du Colombo. Euh Non mais ouais à, à fouiller à chercher euh, ouais. cette expression mais mais je l'ai vu il y, y a pas longtemps dans un bouquin c'est origine et, euh, et je peux pas te la ressortir.
1: Ouais. Paella sans coquillage, un gigot sans ail un escroc sans rosette, quelque chose qui déplaît à Dieu. Autant de mes amours, je confectionnais la paella comme personne.
0: La formidable histoire du portrait du chef. Hmm,
3: alors peut-être pas Maxila, peut-être Michael alors. Je sais pas. Euh, non, 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 Maxila, Maxila. Non mais oui, Maxila ouais c'est marrant parce que je l'ai découvert il y a, je sais pas, il y a 7-8 ans euh, sur euh, le morceau La Flûte des Mordes, j'avais entendu ça sur sur, sur, sur sur une plateforme de vidéos, <rire> et euh, ouais j'avais été vraiment euh, marqué parce que en fait, c'est ce que je recherchais dans le belay, ce côté un peu plus... Euh, puissant en fait avec la basse et ce côté vraiment dynamique que avec enfin le ballet traditionnel tu n'as pas forcément parce que tu n'as pas d'instrument sonorisé et euh, ouais grosse claque après en fait mon frangin l'a rencontré euh, en Martinique il a fait son interview euh, euh, d'ailleurs super belles images de lui quand il joue de la flûte et tout et puis il a vraiment quelque chose de, de mystique cet homme parce que euh, je sais pas, il y a une présence, voilà, euh, enfin quelque chose d'authentique en fait, vraiment d'authentique et de pur, que euh, qu on, je pense qu'on recherche tous en fait, euh, dans nos vies effrénées et <rire> babyloniens, et euh, oui, ouais, il représente vraiment euh, quelque chose de, 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 de doux, enfin je sais pas, de de bienveillant et euh, pareil dans sa musique euh, pour moi ça m'évoque tout de suite euh, les Antilles enfin la, la, les, les mornes en fait là la... et c'était aussi la musique des nèg marrons donc euh, les ceux qui euh, qui s'enfuyaient en fait des, des des plantations qui se cachaient dans les mornes et donc qui étaient des fugitifs enfin hein, on leur a coupé la main on leur a coupé le, la jambe pour pas qu'ils s'enfuient donc voilà euh, des, des gens euh, qui ont qu on réussi à survivre euh, sans rien en fait euh, et donc euh, ça fait appel aussi à à, à, à quelque chose d'assez mystique même de, de de tous les esprits euh, qu'ont traversé euh, l'Atlantique la, euh, pendant, euh, pendant ces millénaires La gamme pentatonique de, de cette flûte-là en fait. Quand tu achètes une flûte euh, des Morts de, aux Antilles, normalement, on te donne euh, la grille des accords de cette flûte et c'est écrit euh, grille euh, créée par euh, Maxilla <rire> en 1972. Donc, il a plus de 80 ans, il est presque aveugle, euh, mais par contre, quand il est sur scène, euh, il donne tout quoi. Il, euh... Bah, on en revient à cette soirée mmh. ou genre euh, pendant le concert
4: d'Émoni Crater à la fin, pendant le bœuf. Le gars, tu voyais un espèce de petit papy à moitié aveugle qui est qui trépignait et qui il est retourné trois quatre fois quoi. Genre il y avait un côté, où mmh. euh, tu sentais une envie de jouer, un mmh. plaisir de jouer qui était dingue quoi pour un homme de son âge, de sa stature, de son avec son parcours. Euh, cette euh, cette envie de partager une scène euh, et de jouer, c'était beau quoi. Ouais. Ouf.
3: ouais. Bah ben oui, oui, c'est une
4: naïveté enfantine chez un vieux monsieur. Quoi. Et
3: puis tu le vois, il est avec sa chaise, il met sa chaise autour de son cou, avec sa flûte, il a tout sur lui et il est, il est autonome. Tu vois, même euh, sa, sa photographe responsable de, de, de sa communication, euh, elle euh, l'aide, voilà, elle, elle mais euh, voilà, il se, il, se, il se gère avec sa chaise, bam. Il s'assoit, il a sa flûte, il a, il a le nécessaire, en fait. Il a sa flûte, sa chaise, et puis, et puis voilà, rouler quoi. Il a joué avec Archie Shep, euh, du coup, euh, à, à Paris, je crois. C'est lui qui l'a découvert, en fait. Il, à 16 ans, il faisait de la zig dans la rue, Max, avec sa flûte. Il lui dit, bah, tu viens, je, je, je joue dans un club de jazz. Tu enfin tu viens jouer avec moi, quoi. Je pense a bien dû... Ça a bien dû, euh, <rire> dû l'influencer et, et faire en sorte qu'il fait sa carrière quoi mais euh, après il a pas sorti beaucoup d'albums il a sorti euh, la flûte des Mordes dans les années 80 il en a sorti un deuxième et après il a sorti un album euh, live réminiscence et tu vois il lui il tourne avec son assaut il a pas de booker il a pas de il fait aussi tout lui-même <coughs> et euh, même il me disait bah moi j'ai des titres à enregistrer mais c'est juste que j'ai pas de gens euh... Pour mettre des sous, euh, pour on va dire, investir, parce que oui, ça va toucher une niche de gens. Mais euh, moi c'est pour ça que je l'ai fait venir deux fois, une fois au panneau, au panneau Nika et, euh, et à transfert. Parce que il mérite trop quoi. Fin... lui euh, vois, toute sa vie en fait donc c'est pour ça il travaillait à Paris il, a, il habite à la Défense donc un maxilat à la Défense euh, c'est un peu euh, contradictoire mais, euh, mais c'est sûr que je pense que pour les nouvelles générations il faut, 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 faut quand même euh, avoir à, à, en tête ce genre de, de personnalité parce que bah oui ça existe des, des, des gens qui se donnent euh, tout entier pour leur art et euh, c'est hyper inspirant. Ouais. bien bouffé, non Un peu lourdingue. Oh quand même, hein, l'omelette aux champignons était pas dégueu.
2: Je finis mon café et j'y vais. Tu ne finis pas ta pêche Je ne finis pas sa pêche.
4: Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. En espérant que celle-ci vous ait plu, un énorme merci encore à DJ Opso pour sa disponibilité et pour son aide plus que précieuse afin de vous et de me faire découvrir par la même occasion tous ces artistes, cette culture, cette cuisine. N'hésitez pas à le suivre dans ses différents projets, aussi bien sur les ombres que derrière les platines, je vous mettrai ces différents liens en description du podcast de l'émission. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que quasi tous les épisodes de Jambalaya sont disponibles sur le site de Prune, alors n'hésitez pas à aller jeter une oreille aux précédentes émissions et à me faire part de vos retours sur le site ou via les réseaux sociaux de l'émission. En attendant, moi je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour une nouvelle émission un brin culinaire mais surtout ultra musicale et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Un bon week-end un bon appétit si vous vous apprêtez seulement à passer à table et surtout une bonne écoute sur les ondes de prune. à très vite ciao
0: j' vais par période c'est une toute petite partie du globe tu verras du matras sur les draps les robes et puis sur la table du crabe, crâne du chez moi à ma famille et aux antilles